0: et voici la présentation de notre quatrième expert, Guillaume Brissot. Vous allez le voir, Guillaume est multicasquette. J'aurais pu lui demander de nous faire un 360 degrés du business, mais j'ai décidé de respecter ma ligne éditoriale de cette saison et de lui proposer d'intervenir sur la partie gestion de projet et animation slash management des équipes. J'ai très hâte que vous écoutiez les épisodes avec Guillaume qui nous partage sa vision et des concepts clés en gestion de projet et management. Quelle que soit l'étape de votre business aujourd'hui, bien organiser le quotidien, penser long terme et stratégie ou plus court terme et tactique est important pour ne pas vous perdre en chemin. Je pense que vous allez adorer Guillaume, je vous laisse avec sa présentation.
1: Et le Guillaume, comment vas-tu bah écoute, hello Sonia, ça va et toi
0: Bah écoute, ça va super bien. Merci beaucoup euh, d'être avec nous dans cette saison 2 euh, de système et Compagnie. Je suis super contente de t'avoir au micro en tant qu'expert gestion de projet et management. Je suis sûre qu'on va avoir plein de pépites à partager. Euh, mais avant toute chose, on va faire un petit... Épisode pour te présenter euh, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas et qui vont vouloir te découvrir et puis je suis certaine qu'il y a d'autres personnes qui vont tomber sur les épisodes qu'on qu va euh, tourner après et qui vont se dire, ah oh, mais c'est qui Je veux trop savoir qui c'est. <rire> <rire> ouais, du coup, petite présentation aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt
1: Allez, c'est parti, c'est bon.
0: Super. Bien, écoute, première question pour toi, Guillaume, c'est ben, en fait, qui tu es Que fais-tu euh, Parce que je pense que tu es une personne multicasquette. casquette euh, Moi, je t'ai invité sur, ce, sur cette saison en tant qu'expert gestion de projet. Mais en fait, si on va sur ton profil LinkedIn, il y a écrit euh, que tu fais euh, de l'IMO.
1: Ouais. <rire> C'est le gros imposteur. Mais que fais-tu ici, Guillaume C'est un fake. <rire> Non, euh, bah, moi c'est ma nature, je suis comme ça, je suis, je suis multiprojet. En fait, en monoprojet, je suis quelqu'un de malheureux. Donc, euh, je, je m'associe avec des gens pour mener différents projets parce que ça m'éclate. Enfin, voilà. La composante plaisir, c'est important pour moi. Super. Donc, euh, bon, très rapidement, je m'appelle Guillaume. Au euh, moment où on enregistre, bah, j'ai 36 ans. Euh, j'ai 36 ans, je ne dirais pas dans quel coin j'habite parce que ça change tout le temps, euh, mais c'est en France, c'est déjà pas mal. <rire> Et effectivement, bah, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Euh... Remonter, remonté moi j'ai un diplôme d'ingénieur à la base j'ai été négocier des contrats d'achat et pour les usines textiles en Asie donc j'ai énormément voyagé euh, la Chine une quarantaine de fois le Bangladesh une trentaine un peu de Pakistan aussi euh, quelques soucis avec le terrorisme euh, et quelques moments où ça a été un petit peu trop chaud donc fait que j'ai changé de métier waouh enfin, OK j'ai fait des achats ensuite des prestations d'achat notamment autour du marketing pour des pour une boîte côté basée à Londres sur, sur 11 pays, qui s'appelle Kingfisher, qu'on va connaître en France sous le nom de Castorama et Bricodépôt. Et, oui. voilà. et, euh, et puis, en fait, à un moment, j'en avais marre du corporate, je me suis mis à mon compte et j'ai fait plein de choses. Euh, du coup, aujourd'hui, j'ai plusieurs activités, euh, certaines en solo et d'autres euh, en association. Avec ma conjointe, on a une, une entreprise web, un e-commerce de matériel équestre. Euh, ce sont des produits qui sont innovants, il y a des brevets, ce genre de choses-là. Donc euh, voilà, donc je suis associé dans le projet, même si c'est elle qui est beaucoup plus leader que moi dessus. Euh, en... J'ai également une activité de, de gestion de patrimoine, euh, là aussi purement web, on aime bien le web. Hein, tu vois. Euh, et en association avec quelqu'un euh, qui s'appelle Julien Romain, euh, qui, qui, qui marche très bien. Et euh, je sépare mon temps par contre sur une activité qui est un peu plus solo et qui m'amuse beaucoup aussi parce que le fun, c'est vraiment important, j'insiste. Hein. <rire> euh, où en fait, bah, j'épaule les entrepreneurs euh, euh, finalement euh, à faire grandir leur boîte. Euh, C'est-à-dire, euh, souvent, ils commencent à faire un certain chiffre d'affaires, beaucoup d'entrepreneurs web, mais pas qu'eux. Mmh. Euh, et ils commencent à avoir quelques problématiques auxquelles ils ne s'attendaient pas spécialement, euh, qui sont très souvent d'ailleurs liées à l'humain. Mmh. Euh, parce que le sujet, c'est toujours, c'est très souvent l'humain, c'est rarement la technique en vrai. Et en tout cas, c'est mon avis. Et donc, forcément, j'épaule quelques entrepreneurs vraiment pour stabiliser puis ensuite retrouver le chemin de la croissance sur leurs entreprises.
0: Wow, merci pour pour cette présentation. En effet, c'est
1: 360 degrés, quoi. Oui, bah écoute, c'est ça qui me plaît. Hein. Tu vois, quand ouais. j'épaule les entrepreneurs, une fois, j'ai dû travailler sur la restructuration d'un entrepôt de 3000 mètres carrés. D'autres, on va avoir des sujets de branding, des sujets web, des sujets de vente, des sujets d'image encore euh, l'humain euh, c'est vraiment euh, le filigrane derrière tout ça euh, parce que très souvent quand les entreprises grandissent vite en fait les, les équipes ne sont pas à, ta à, charge, à taille suffisante ou en tout cas à productivité suffisante euh, soit par manque d'outils de formation de personnes de compétences de tout ce qu'on veut donc euh, voilà l'humain c'est vraiment le sujet transverse en général autour de tout ça
0: hyper intéressant et ce que j'entends aussi c'est que en fait tu sais, dans ton projet euh, solo en quelque sorte, bah t'es pas solo hein on fait le enfin là pour le ouais. coup moi j'ai la même même casquette que toi et, et en fait bah tu travailles avec l'entrepreneur ses équipes <rire> donc mm -hmm. au final on n'est pas on n'est pas solo là-dessus mais oui oui euh... es pas associé ouais, c'est ce que tu voilà, voulais dire euh, en ce sens là ok ok donc ouais d'ailleurs est-ce que pour que les gens comprennent un petit peu ce que tu fais est-ce que je peux le comparer à à, à dans ton, on va dire à la façon que j'ai de me positionner. -à moi, j'aime bien dire que je suis directrice des opérations externalisées. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que tu vois euh, ce, ce job-là ou tu le vois encore un peu différemment euh,
1: Je le vois un peu différemment. Euh, c'est une partie de mon périmètre. Euh, très souvent, les entrepreneurs qui viennent me solliciter, c'est qu'ils font face à un vrai point de blocage. Euh, donc, on va vraiment épauler l'entrepreneur au-delà de la direction des opérations. Euh, parfois les, les entrepreneurs vont... on se rend compte que le plafond de leur boîte euh, finalement c'est pas il n'est pas forcément opérationnel parfois ça va être une relation à l'argent une relation au chiffre d'affaires une mmh. relation à la marge enfin euh, bref, ça peut être plein de choses donc il y a des points qui sont finalement assez mindset alors moi je suis pas un grand fan du mindset à la base parce que je trouve qu'on met tout et n'importe quoi derrière ça mais euh, parfois c'est nécessaire euh, ou on... bon, en fait on va aussi avoir des, des entrepreneurs qui vont faire appel à moi parce que euh, ils ont une entreprise, euh, c'est la première boîte qu'ils ont montée, elle est à une situation à l'instant T et ils savent pas comment l'emmener plus loin. Hmm. Donc, ça veut dire aussi vraiment construire la vision avec eux. Ce qui, pour moi, est en amont des opérations. Donc, oui, complètement. Euh, donc, euh, j'interviens aussi sur ces parties-là euh, quand, okay. quand on me le demande, quand c'est propice.
0: Ok, ouais, c'est pleinement le, le côté intégrateur. Euh, euh, on entend aussi parfois la notion de bras droit. Euh... Ouais,
1: moi, moi c'est plus comme ça que j'ai tendance mmh. à l'appeler d'habitude, finalement, bras droit du dirigeant. Mmh. Euh, on, en, intégrateur est une expression qu'on entend de temps en temps, ouais. euh, que, que j'ai connue assez récemment, pour être honnête. Okay. Donc, euh, moi, je l'ai plutôt toujours dit comme ça, finalement, bras droit du dirigeant. Ouais. Après, bon, c'est de la sémantique, quoi. Enfin, oui,
0: oui, oui. <rire> voilà,
1: franchement. Euh...
0: Non, mais je, je vois l'idée. C'est-à-dire que c'est un peu, euh, bah, encore une fois, le 360 que tu, tu vas aborder ouais. avec, le, avec le dirigeant. Euh, euh... Enfin, c'est au-delà de, de, des opérations. Oui. Complètement. Ok, 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 hyper intéressant. Euh, du coup, aujourd'hui, tes clients euh, sur, euh, sur cette partie-là, c'est des entrepreneurs en croissance, du web, mais pas que. Est-ce que tu peux euh, situer un petit peu. Euh, alors, quand je dis niveau, on s'entend, il hein, n'y a pas de, de, de faible et de fort, mais euh, de type, tu vois, d'entreprise. De, de, Est-ce qu'on est plus euh, sur de l'entrepreneur solo, de, de, de la start-up euh...
1: Ok. Alors, euh, j'ai déjà travaillé dans des boîtes qui ont levé des fonds, donc vraiment en mode start-up, ouais. j'ai dirigé une BU de start -up. Enfin, j'avais un groupe, il y avait un groupe de start-up et j'ai dirigé une BBU, euh, une des business units. Euh, c'est ce que j'ai fait, ça a bien marché d'ailleurs, malgré la crise Covid, c'est pas ce que j'ai fait le plus. Euh, aujourd'hui, je vais avoir soit des e-commerçants, soit des, euh, par exemple, des infopreneurs, par mm -hmm. formation, des e-commerçants, j'ai, il y aura toujours cette partie web qui est importante pour moi parce que je pense qu'on peut faire énormément de choses avec le web. Euh... Par exemple, tu vois le le commerçant local, je sais pas, un diagnostiqueur immobilier, etc. Ça va être un peu moins mon cœur de métier. Moi, vraiment, la, la partie web et croissance sur le web, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et donc, euh, je choisis les projets aussi avec qui je travaille parce que j'ai cette chance euh, en fonction. Donc, euh, en termes de situation à l'instant T, très souvent, ça va être des entreprises. Alors, je vais parler globalement de chiffre d'affaires, mais mmh. euh, bon, le chiffre d'affaires, c'est un indicateur parmi tant d'autres. Hein. Moi, je crois plus à la marche que le chiffre d'affaires, mais ça, c'est un autre débat. Oui. Euh, ça aide en tout cas à se fixer des idées. Oui, oui, euh, oui, Généralement, je vais commencer à travailler avec des entreprises qui vont commencer à faire, grand minimum, euh, 50 60 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Euh, Là, par exemple, j'ai une cliente euh, que avec qui je travaille depuis, euh, depuis août dernier. Quand je suis arrivé, elle faisait environ 90 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Bon, Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 200. Euh, donc, ça, ça, ça grandit bien. Il y aura toujours une équipe en place, parfois avec une, euh, beaucoup de freelance, euh, parfois de l'interne, mais un peu plus à la marge. Et en fait, euh, le truc c'est que quand on rajoute des gens qui travaillent à temps plein ou partiel, euh, mais en tout cas de façon régulière, euh, à l'interne ou à l'externe, c'est pas trop le sujet. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, euh, euh, animer une personne ou animer euh, dix personnes, c'est pas la même. Donc euh, et, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, euh, aujourd'hui, euh, contrairement à il y a 15 ou 20 ans, c'est que aujourd'hui, euh, finalement, les barrières à l'entrée pour entreprendre euh, sont globalement assez faibles. Oui, et, euh, et donc forcément, il y a beaucoup de gens qui entreprennent alors qu'ils n'ont pas eu, euh, qui ne se sont pas posé la question plus que ça, et je trouve ça très très bien. Euh, par contre, arrivé un moment, ils vont taper des plafonds. Et ils vont taper des plafonds parce que euh, à un seul coup, tu te retrouves avec une équipe de 8 personnes, Comment tu comment tu la gères, comment tu la fédères, comment est-ce que tu animes tout ça sur un projet commun en tenant compte des goûts de chacun, des compétences de chacun, de leur disponibilité de temps, si ce sont des freelances. Enfin bref, il y a plein de choses autour de ça. Et, et donc en fait, ces entrepreneurs qui n'en ont pas le, alors j'ai pas utilisé le mot cursus parce que pour moi il y a pas de cursus en entrepreneuriat proprement parler, euh, mais en tout cas qui n'ont pas cette, cette ADN entrepreneur. Là d'un seul coup, euh, bah, souvent les gens sont largués quoi. Et c'est normal, hein, c'est pas une critique quand je dis ça. Euh, c'est complètement normal. Et donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'au début, on se dit, bon, l'entreprise, elle croit, euh, je vais rajouter des gens, je vais recruter, un, je sais pas, un petit manager, etc. Et en fait, on se rend compte que recruter des gens, c'est déjà assez difficile. Et en fait... C'est la partie facile par rapport à, les, à fédérer et animer le projet commun. Donc, euh, donc, souvent, on recrute des gens, souvent par recommandation, parce qu'on ne sait pas trop s'y prendre. Donc, on dit Ah, tiens, machin, il est bien. Bah, tiens, je vais voir s'il a du temps pour travailler avec moi. Trop cool, il y en a. Et finalement, il y a un effet déceptif. Parce que, euh, en fait, cette personne, elle n'a pas été animée correctement sur le projet. Elle n'a pas très bien compris. L'entrepreneur, il a souvent travaillé au début solo. Donc, il a beaucoup de choses dans sa tête et il y a beaucoup de choses qui paraissent couler sous le sens pour lui. Sauf que ce n'est pas le cas pour les autres. Donc, euh, voilà. Okay, ça,
0: ça me parle à 100% parce que ben, c'est typiquement le le genre de profil d'entrepreneur aussi que, que j'accompagne et je pense que ça va beaucoup parler à certaines personnes qui nous écoutent et, et je rebondis euh, je rebondis rapidement sur sur ce que tu disais tu sais le, le, le côté chiffre d'affaires euh, c'est sûr c'est pas le, le chiffre le plus important quand on pilote son entreprise en revanche je trouve qu'il est intéressant à regarder en termes de structure parce que on va pas du tout avoir les mêmes problématiques euh, si je fais euh, 100 000 euros par an ou si je fais 100 000 euros par mois. Mmh. Euh, voilà, donc on va avoir des problématiques structurelles quoi qu'il arrive, mais euh, voilà, elles vont être quand même complètement différentes et, euh, et, et aussi
1: je. Oui, oui, oui je suis d'accord avec ça. Et ça donne quand même une idée un peu empirique de la taille de l'entreprise, euh, puisque d'ailleurs quand on fait grandir des boîtes, on peut se poser des questions. Euh, finalement, euh, quand on recrute, euh, beaucoup d'entreprises fonctionnent comme ça. C'est en moyenne quand on maîtrise ses marges. Euh, c'est ben combien de personnes pour combien de chiffre d'affaires donc quel est le chiffre d'affaires par tête en fait. Oui, c'est euh, ça. Donc euh, oui, non le chiffre d'affaires a du sens hein. euh, c'est juste que pour moi je le prends jamais seul mais euh, mais bien sûr que le chiffre d'affaires a du sens. À un moment euh, même si euh, la marge suit ou ne suit pas d'ailleurs, à un moment euh, ton, ton chiffre d'affaires il a monté de il a monté de 30 bon ben bah, c'est a priori c'est 30% de travail en plus quand même. Donc euh, on est d'accord. C'est ça. Alors, on va pas s'étendre
0: plus que ça
1: sur une ce complète, sujet. Hein. Faut
0: <rire> non, mais c'est très bien. Ça fait une petite mise en bouche, tu vois, sur cette introduction. Et euh, justement, cette question, tu vois, de recrutement, de qu'est-ce qu'on fait quand on a plein de monde dans son équipe, notamment en freelance. Euh, voilà, je suis solopreneur, j'ai plein de personnes avec moi dans l'équipe, euh, mais euh, voilà, je me retrouve un peu débordée, j'ai du mal à animer, euh, comme, comme j'aime beaucoup ce mot animer plutôt que manager. D'ailleurs, c'est intéressant, ouais. on, on en reparlera. Ben tout ça, c'est des choses qu'on va aborder dans les prochains épisodes ensemble donc voilà je... petite mise en bouche pour la suite avant de, de clôturer cette petite présentation j'ai bien envie qu'on rentre un petit peu plus côté perso tu vois pour apprendre un peu à te connaître parce que tu vas être avec nous quand même sur un certain nombre d'épisodes et donc je me suis dit ça serait chouette d'apprendre un petit peu à te connaître donc j'ai un petit défi pour toi Guillaume euh, je vais te proposer de choisir trois chiffres entre 1 et 9 chaque chiffre correspondant à
1: une question Ok, 2, 5, 7.
0: Ok, attends, je vais les noter parce que.
1: <rire> je, te, je te les redonnerai, t'inquiète.
0: <rire> tu vas trop vite. Alors, numéro 2. Quand tu étais petit, quel était le métier que tu rêvais de faire
1: Oula Alors, il y a la partie dont je me souviens, et la partie dont je me souviens plus. Euh, ma mère m'a toujours dit, et ça je m'en souviens plus, que quand j'étais gamin, je voulais être absolument conducteur de train. Ok. Pas voilà, elle m'a dit, je, je, je n'en ai absolument aucun souvenir. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, apparemment, les trains étaient un grand kiff chez moi. Je, je ne sais oui, pas. les petits garçons. On va pas faire
0: de gros voilà. clichés, mais souvent les petits garçons aiment ouais, bah, bien écoute, les trains.
1: Je, écoute, j'étais un cliché, voilà. <rire> Et en, en grandissant un peu, euh, en fait, ce que ce que je fais aujourd'hui, ça n'a ça pas du tout été conscientisé quand j'étais plus jeune. Euh, j'étais vraiment versé vers euh, l'enseignement à la base je voulais vraiment devenir prof euh, en partie par influence familiale et, et gentillesse de leur part que moi je suis vraiment issu de la classe moyenne Enfin, mon père était soudeur, maintenant il est retraité ma maman qui est maintenant retraitée euh, le graal de sa carrière ça a été de manager deux personnes dans un petit bureau chez DHL donc mmh. euh, vraiment euh, pur produit de la classe moyenne et donc en fait euh, mes parents qui ont connu les galères de boulot m'ont toujours dit mon enfant devient prof, devient fonctionnaire parce que tu auras la sécurité de l'emploi donc j'ai été bercé à ça Voilà. Okay. C est, c est, ça résonne
0: énormément. On n'est pas là pour parler de moi, mais pour le coup, j'ai un peu le même... Un peu le même parcours, en quelque sorte. alors Juste sur le, le côté... Déjà, j'ai fait des études pour être prof de français, à la base. Donc, j'ai tous mes diplômes là-dessus. j'ai jamais passé le concours. Euh, mais ça résonne beaucoup, parce que c'est pareil, issu de classe moyenne. Et puis, le, le, le côté... Euh, devenir prof, c'était un peu le, le graal, quoi. Tu vois, t'es ouais. prof, t'as le CDI à vie, c'est la sécurité de l'emploi. C'est plutôt confortable comme, euh, comme revenu. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut remettre ça en question. Mais ouais. il y a encore 10-15 ans, c'était euh, être prof, c'était relativement confortable. Donc, euh...
1: ouais. En fait, euh, moi, le déclencheur, après, c'est que du coup, j'ai fait bah, mes classes. Enfin, j'ai oui. fait une bac S. Euh, du coup, pour être prof, j'ai regardé vite fait, je fais de bon, allez, Je faire un prépa, maths sup, maths Spé. Et puis, en fait, à ma deuxième année de prépa, je me suis fait « Et en fait, ça gagne combien un prof ?» Et puis, j'ai regardé et j'ai fait « Ok, je vais faire une école d'ingénieur. »
0: Ouais, <rire> c'est vachement
1: mieux. Je, je te jure que c'est ça.
0: <rire> ah, c'est vrai que j'avais halluciné moi aussi sur les, euh, sur les salaires, en fait, euh... Euh, où, euh, tu vois, pour avoir quelque chose d'assez euh, élevé en termes de, de revenus, en fait, il faut passer des niveaux et des niveaux, ou ouais, avoir des des Et c'est, euh, en, en fait, c'est vraiment fin, de... fin fin de carrière où tu peux prétendre à un salaire quand même vraiment confortable. Donc, c'est pas... pas ouf, quoi. Ok, ok, trop bien. Merci, euh, merci pour, ce... pour cette réponse. Euh, ok, du coup, question numéro 5. Quelle est la personne qui t'inspire le plus
1: Alors, elle peut être fictive ou pas, d'ailleurs ah, alors, je ne connaissais pas les numéros des questions parce que sinon, j'aurais clairement pas pris celle-là. <rire> euh, ce que okay. je vais dire ça va paraître affreusement snob, mais globalement, les, les gens m'inspirent assez peu. Euh, okay. Je ne suis pas grand monde. Euh, je suis pas spécialement inspiré par des grands entrepreneurs ou, ou d'autres profils, en fait. Euh, ce ne vraiment pas des choses qui m'intéressent. Euh, par contre, je vais lire beaucoup. Euh, je vais vraiment me documenter énormément. Oui. Euh, non pas par admiration ou euh, et, et parfois ça va même très loin hein, on voit des effets gourou etc c'est une chose oui. qui me parle pas du tout euh, par contre euh, je vais plutôt lire non pas pour m'inspirer mais pour dire ok ce que ces personnes ont fait elles l'ont fait parce qu'elles trouvaient ça propice à l'instant T dans, dans la situation où elles étaient je suis pas dans la même situation par contre est-ce qu'il n'y a pas quelque chose chez elles que je peux piocher qui est applicable dans un de mes projets maintenant euh, donc je vais beaucoup lire, je vais beaucoup me documenter euh, par contre pour récupérer vraiment des, des idées moi j'aime beaucoup prendre des idées d'un peu partout et les foutre dans un mixeur et voir ce qui en sort euh, je trouve ça très très drôle et souvent ça fait des choses très sympas euh, par contre c'est vrai qu'en soit euh, des gens qui m'inspirent euh, franchement je, je saurais, au sens de l'inspiration vraiment tel qu'on le connaît euh, c'est quelque chose où ouais, je ne peux pas te répondre
0: non mais hyper clair, c'est intéressant, je pense que ça correspond bien à ton profil, tu vois aussi, qui est très, euh, tu sais, où tu aimes bien avoir plusieurs, euh, plusieurs projets, plusieurs oui. plusieurs choses qui viennent t'animer, et en fait, quelque part, on le retrouve aussi dans tes inspirations, c'est-à-dire que tu vas plutôt, en fait, venir picorer euh, ce que tu as envie de, de ce qui t'inspire sur le moment, sur... Tel, tel sujet, etc. Et puis après, tu viens ouais. faire un peu ta tambouille.
1: Et peu, peu importe que j'aime les gens ouais. ou pas, en fait, c'est mm -hmm. pas le sujet. Par exemple, tu vois, en ce moment, il y a un personnage qui est extrêmement polémique, euh, Oussama marre, il est extrêmement oui. polémique, je ne prends pas position par rapport à ça, c'est pas le sujet. Par contre, euh, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le sujet. Toujours est-il que ce mec a quand même une vraie compétence en storytelling donc euh, euh, oui, c'est contre... absolument indéniable et on s'en fout que je l'aime que je l'aime pas c'est mmh. vraiment pas le sujet par contre le storytelling quand on déjà un c'est très puissant pour une entreprise et deux euh, après libre à chacun de s'en servir avec éthique ou non donc euh, par exemple c'est un personnage que j'étudie énormément mmh. euh, en tout cas à la fois de façade et, et, et d'autres choses tu vois au euh, même titre que d'autres hein. euh, je, je, je prends vraiment pas parti sur ça mais en tout cas je pense qu'il y a des choses à prendre un peu partout
0: je, je, je vois très bien ce que tu veux dire, c'est intéressant. Tu, tu sais, c'est comme le loup de Wall Street. Euh, bien sûr. Ty, Typiquement, tu vois, je veux dire, c'est un personnage ultra controversé. Enfin, je veux dire, il n'a pas fait que du bien autour de lui. Euh, et euh, pourtant, tu vois, il y, y a aussi plein de choses à apprendre dans ce qu'il a fait, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, il, il fait même des, des coachings à je ne sais pas combien bien de sûr. milliers d'euros. Mais <rire> lui-même a compris qu'il pouvait apprendre aux autres directement. Mais oui, oui je, je, je vois très bien l'idée. D'aller, entre guillemets, s'inspirer, pas dans le sens... Je crois que je comprends plutôt, que, euh, à travers ta réponse, le sens que tu donnes à l'inspiration. Euh, c'est pas euh, aller s'inspirer, genre, oh, cette personne m'inspire trop, je veux faire comme elle. Mais plus, tiens, euh, c'est plus de la curiosité. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans euh, Je vais aller piocher. Ouh, tiens, c'est intéressant. Je vais prendre un peu de ci, un peu de ça, etc. Mm -hmm. Ok, trop bien. Et dernière question, qu'est-ce qui te fait le plus peur Ah ou peut-être, tu vois, hein, sans parler de peur, tu vois, vraiment, ouais. euh, mais quelque chose qui. Il ouais. okay. y, y a des sujets qui me des... posent vraiment,
1: qui me vraiment de l'anxiété. Okay. Euh, moi, c'est de m'ennuyer en fait. Euh... Euh, bon, je pense que ça ne surprendra. Ça te surprendra pas quand hein, je dirais comme ça, mais non. mais vraiment, je, je fuis l'ennui et la redondance. Ok. C'est c'est quelque chose que je, je, je fuis. Enfin, ça me euh, ça me ça me rend malheureux, ça me rend triste, j'entends pas la nuit. Enfin, c'est c'est vraiment quelque chose que je fuis comme la peste. Euh, L'ennui, la redondance. C'est pour ça que, par exemple, euh, je travaille aussi avec des entrepreneurs qui commencent à avoir déjà un peu de volume. Euh, pourquoi Parce que ceux qui sont souvent un peu plus petits, ils vont attendre de moi euh, également une certaine forme d'exécution opérationnelle. Et, et donc, en fait, si euh, bon, ça, ça dure deux mois, je m'en fous. Mais euh, quand ça commence à durer plus longtemps, mmh. Euh, c'est des choses en fait, qui, me, qui me rongent ça en, je, je, je m'ennuie, ça ne me va pas euh, encore une fois, passer un coup de main temporairement c'est ok, quand on attend vraiment de l'exécution opérationnelle pure et dure de ma part c'est pas là où je vais être le meilleur parce qu'à un moment quand j'estime que j'ai fait le tour du sujet euh, ce sujet doit être délégué pour passer au suivant quoi. sinon ça ne me va pas
0: ok, hyper intéressant, oui je ne suis pas surprise à ce stade, tu vois, à ce moment de l'interview <rire> que ce soit l'ennui qui te fasse peur en quelque sorte. Est-ce que tu, tu, le, tu le repères facilement D'ailleurs, est-ce que c'est -ce que est aussi quelque chose que tu ressens souvent ou, ou justement, en fait, tu, tu mets des actions en place préventives en quelque sorte
1: Alors, des, ce sont des choses que j'ai ressenties okay. euh, par le passé euh, qui m'ont causé des soucis. Donc, euh, effectivement, parce que ce n'est pas mon caractère en fait de faire ça. Mm. Donc euh, donc en fait euh, oui j'ai mis en place des actions et notamment c'est énormément de transparence c'est à dire que lorsque je travaille avec quelqu'un que ce soit euh, un, un client entrepreneur euh, ou un associé hein, ils le savent euh, mmh. c'est annoncé très très clairement dès le départ euh, ouais. c'est comme ça on peut pas dire il euh, y a malentendu il y a incompréhension. compréhension euh, voilà et, en... et le pire c'est que je leur dis à chaque fois je fais attention. D'ailleurs, ce sujet risque de te frustrer et tu te rappelleras cette discussion. Et, et en fait, du coup, ça va très bien.
0: <rire> Je vois, ouais. En fait, on sait que de toute façon, on te mettra pas dans une petite boîte enfermée dedans euh, pour te garder bien au chaud dans son entreprise, quoi. Non.
1: C'est pas possible. <rire> okay, c'est pas clair. possible. Et, et donc, ça, c'est aussi lié aux entreprises qui vont commencer à vouloir stagner par, volontairement. C'est-à-dire que moi, j'aime les entreprises qui ont de l'ambition de croissance euh, parce que qui dit ambition de croissance dit nouveaux projets.
0: Ouais, c'est mouvement.
1: Euh, Il mmh. y a beaucoup de mouvements. Mmh. Euh, et, et tu vois, les, les entrepreneurs avec lesquels je travaille, ça m'est déjà arrivé par le passé, ils m'ont dit voilà, aujourd'hui, j'ai atteint un équilibre pro-perso qui est super. Euh, donc, euh, je ne vais pas chercher à aller plus loin ce que j'ai me va très bien. Mmh. Donc là, ça veut dire qu'on rentre finalement dans une nouvelle phase de travail qui est comment est-ce qu'on sert les boulons un peu partout pour s'assurer que l'entreprise soit pérenne et robuste. Mmh. Euh, par contre, on sait très bien que lorsqu'on rentre dans cette discussion-là, on va le faire, il n'y a pas de problème. Euh, par contre, ça veut dire que bientôt, je partirai. Parce qu'une euh, entreprise qui justement est euh, dans la stabilité, alors c'est très bien la stabilité, hein. ce n'est pas une critique, c'est juste que c'est n'est plus fait pour moi
0: oui. Ouais. toi, ta mission, c'est de, de venir structurer, en fait, restructurer un peu le chaos. Et euh, mmh. une fois qu'on, justement, on est arrivé à, à la stabilité, mais ta mission, en fait, est terminée, quoi. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. Ou, à, ou alors, on restructure. Et dans ces cas-là, après, ce qu'on repart en phase de croissance. Oui. Et, et là, oui, là, il n'y a pas de problème. Par contre, une fois que c'est stable et qu'on ne t'attend plus autre chose que la stabilité, c'est moins mon truc. Je vois. Très bien. Merci beaucoup, du coup, pour pour ces réponses.
0: Bon, je euh... vous en prie. Est-ce que tu as une petite ressource à nous partager Enfin, petite ou grosse, ou même plusieurs, euh, sur la thématique de la gestion de projet et euh, du management slash animation d'équipe il y ouais. a des choses que tu, que tu as
1: Alors, euh, c'est une ressource qui est polémique. Euh, parce que, euh, en fait, ça va être une personne que moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. Ouais. Le mec est hyper polémique. Euh, et moi, il me fait beaucoup sourire. Euh, c'est euh, je sais pas je, je sais pas si, si tu es souvent sur LinkedIn Sonia euh, si oui peut-être que l'entreprise Walaxy va te parler. Oui. Oui voilà. oui, je je vois. Voilà, et eh ben Walaxy W A, -A L A X Y euh, c'est une entreprise, que j il y a un parcours que je trouve extrêmement intéressant et alors bien sûr c'est story télé bien sûr que c'est pour aussi un système d'acquisition de prospects etc, il n'y a pas de problème, mais on le sait par contre euh, les postes de son fondateur Toinon sont assez intéressants sur la partie gestion de l'humain parce que euh, moi tu vois par exemple sur euh, l'entreprise de matériel équestre avec ma conjointe c'est quelque mmh. chose qu'on voudra, tu vois les entreprises à congés illimités, euh, les, tu vois où on pilote euh, ses collaborateurs euh, et l'équipe Exclusivement euh, à la, euh, aux objectifs, euh, peu importe que les gens, euh, ils bossent, on s'en fout qu'ils bossent trois jours par semaine s'ils sont aux objectifs. Enfin, franchement, on s'en fout. Quoi. Euh, donc, euh, voilà. Et il a réussi à quand même mettre ça dans une startup à quand même belle croissance. Hein. On parle quand même de euh, Wallaxy, je crois que maintenant c'est 8, mi 8 millions par an de revenus récurrents, je crois. Donc, euh, on commence à faire des, des choses qui sont sympas. En plus, ils n'ont pas levé de fonds. Euh, donc, euh, ils l'ont vraiment construit from scratch. Ça, c'est intéressant. Et, et je pense que le succès de cette boîte pour avoir déjà parce que du coup j'ai creusé hein, comme, ouais. comme ma nature le, ouais. me, me le commande et en fait je suis rentré volontairement en interaction avec cette entreprise de plusieurs façons différentes euh, je suis rentré euh, avec euh, un, de mes, un de mes emails euh, avec une, une, une identité en tant que prospect ensuite je, je l'ai fait avec un autre email je suis devenu client pour voir Enfin, j'ai essayé plein de choses et, et je sens derrière que, la, que le, le côté humain est fort euh, ça me plaît beaucoup, et je pense que ça vaut le coup, parce que le, le mec euh, il, il, il prend quand même pas mal le contre-pied euh, euh, bah, vraiment sur des sujets polémiques, congés illimités, euh, mm. euh, enfin, ce genre de choses-là, euh, euh, pas d'horaire de bureau, enfin, ce sont des choses qu'on peut voir, euh, notamment dans l'IT, sur les profils dev, mais assez peu sur les autres, et, et en fait, euh, ben, ils font en sorte que ça marche, et du coup ça me plaît beaucoup, c'est quelque chose que j'aime bien. Super, merci de, de partager ça. Je pense que ça peut
0: inspirer beaucoup de personnes, notamment parce que les auditeurs de, de ce podcast sont des solopreneurs qui recrutent beaucoup de freelance. Oui. Et euh, du coup, le modèle en fait, là, que tu évoques chez Walaxy, c'est un modèle, je trouve, qui est très adapté euh, quand, quand tu as des freelance avec toi. C'est beaucoup oui. plus facile, en fait. Enfin, les freelances, tu les gères au projet. Généralement, enfin, tu, tu, tu fais, du, comme tu dis, du management au projet. C'est quand même super rare quand tu recrutes un freelance sur un nombre d'heures ou alors c'est quand même très particulier euh, comme, comme contrat euh, donc euh, c'est donc assez intéressant euh, de, de voir, enfin, moi je vois le truc presque dans l'autre sens, j'ai un peu cette impression qu'il a... Qu qu'on a mis en place le système du solopreneur qui recrute des freelance mais euh, dans une entreprise plus structurée c'est rigolo
1: Ouais, et puis d'ailleurs il le pousse hein. il le ouais. dit, je crois qu'il le disait à un moment il disait que quasiment un de ses collaborateurs sur 5 était également indépendant pour d'autres boîtes ouais, voilà, okay. et que ça leur allait bien et que lui il s'en foutait il a dit mais c'est trop bien il gagne de l'argent à avoir plus de compétences chez moi ça claque tu vois et il a raison franchement il, dit... <rire> il a trop raison donc euh, voilà hyper intéressant. Ok, super, merci beaucoup pour cette ressource.
0: Euh, si on veut te retrouver pour échanger avec toi, euh, suive ton contenu, si tu en publies, travaille avec toi, comment ça se passe
1: Ouais, oula euh, <rire> Alors, sur, sur, vraiment sur cette partie de euh, bras droit des dirigeants, euh, j'ai pas de site internet, j'ai pas de marketing, j'ai pas de contenu, euh, parce qu'en fait, c'est généralement du bouche-à-oreille. Okay. Euh, donc, euh, dans ces cas-là, le plus simple, c'est de me contacter sur LinkedIn. Euh, mmh. Gu Guillaume Brissot, B-R-I-D-S-E-A-U, -S a u contactez moi sur LinkedIn. Je réponds à tout le monde. Hein. Euh, je réponds à tout le monde, d'ailleurs assez rapidement, ça me fait plaisir. Euh, J'aime bien papoter avec les gens. Donc, euh, franchement, pour contacter, le plus simple, c'est LinkedIn. Tout simplement.
0: Trop bien. Merci beaucoup. Oui, on mettra de toute façon le lien description. Et bien, bah écoute, euh, Guillaume, un immense merci pour, pour cette, cette petite présentation. Euh, je te dis, du coup, on se retrouve dans les dans les prochains épisodes. J'espère que tu as passé un bon premier moment avec, euh, avec Carrément. moi. Carrément. Super. Et euh, puis, je te dis à très, très vite pour les prochains épisodes.
1: Ciao. Ça marche. À plus. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode